0: a todos, Eduardo cardín cantante de graffiti. De pensar que todo Supongo que hacer pop o música o rock en la década de los 80 no era muy diferente a hacerlo hoy. Sí, había en esa época una... Una corriente muy importante musical y estética um, que duró una década y de la cual salieron las grandes bandas y los grandes solistas um, en nacionales e internacionales que al día de hoy siguen dando vuelta. Fue una especie de mezcla ¿no? de condiciones sociales y culturales que se dieron dentro de ese periodo, pero también fue el nacimiento... De, de una corriente musical y estética. Era la época de virus, del apogeo de Charlie en su mejor época, de Estimeta, Los Granadas, los Soda Estéreo, eh, muchas. Eh, y, y internacionales también. Era el inicio de YouTube el inicio de The Police. Eh, fue la época del glamour de, la, de bandas como Durán Durán. Eh, etcétera, etcétera. Es decir, eh, fue una movida muy cultural mundial, eh, culturalmente hablando y musicalmente hablando. No es que no me importe, no es que tenga miedo, de Rosario siempre fue muy 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 satélite y, y en ese sentido eh, siempre dependió mucho de lo que se venía desde Buenos Aires eh, con el agravante que a fines del 82 después de la guerra de Malvinas se prohíbe la difusión de música este, internacional o música cantada en inglés y por lo tanto no queda otra más que volcarse al mercado nacional de ahí es que las discográficas empiezan a promover artistas locales en lugar de traer artistas extranjeros y eso es lo que de alguna manera hace la apertura este, para muchos artistas que empiezan su carrera Juan Carlos Maglito empieza gracias a eso graba su primer disco en el 82 precisamente después de, la, de, de Malvinas y de la nada, de ser un músico desconocido en la ciudad de Rosario pasa a ser un artista este, nacional tal vez el artista nacional más importante del momento fue en el 2008 como consecuencia de un viaje de un par de semanas y terminó siendo un show muy emotivo y muy interesante ha eh, llegado total un teatro hermoso chiquito que esta vez eh, yo dicen con un poco más de anticipación que tenía ganas de venir por unas semanas eh, y pudimos organizarlo mejor y surge la posibilidad en principio de tocar en, en el Teatro del Círculo después este, sugieren la Fundación Astengo ya que el Círculo tenía limitaciones desde el punto de vista acústico y bueno, un privilegio muy grande poder venir a la ciudad y tocar en un teatro de ese nivel, ¿no? La Fundación Atento seguramente era un teatro que nosotros hubiéramos querido tocar en la década del 80 y nos hubieran dicho que no. Era difícil tener acceso a ese tipo de teatro, no solamente por una cuestión este, estética, sino también por una cuestión de, de convocatoria. Son teatros grandes, el teatro Atengo es un teatro de 1500 personas. Y bueno, de ahí la cosa empieza a tomar forma. Yo desde Londres en ese momento empiezo a hablar con, con los chicos como para ir dándole forma y empezar a establecer qué tipo de show eh, podíamos hacer. Este es un show grande, como te, como, te, como te repito, y, y necesitas hacer un show importante, no puedes hacer 10 temas. Y entonces pasa más que nada por armar una estructura de show coherente, donde vos puedas ir, no necesariamente cronológicamente, pero puedas ir pasando de una época a otra y pueda llevar a la gente y mezclar cosas nuevas y hacer un show que tampoco caiga en lo obvio. El show se va a filmar en vivo, en, en, en High Definition y se va a grabar en vivo también hasta que de ahí va a salir un DVD, va a salir un CD y es interesante porque a yo prefiero toda la vida material grabado en vivo a material, por ejemplo, a un video grabado este, independientemente o música grabada directamente en un estudio porque tenés la calentura del, del momento. Y si hay algo que no se ha perdido, es la química de los integrantes arriba del escenario. Yo siempre digo, nosotros nunca fuimos grandes amigos fuera del escenario, pero siempre hubo una química muy especial arriba del escenario. Y eso es algo que no, no, se, no se adquiere, o la tenés o no la tenés. Y es fue muy interesante, como quedó reflejado en el show del 2008 en, el, en, la, en la Sala Labardén, Después de haber, no habernos visto la cara durante 10 años, 15 años, habernos reunido una semana antes para hacer algunos ensayos y salir a tocar en ese show y parece que la banda que nunca hubiese parado y lo mismo pasa ahora después de haber hecho varios ensayos notas esa 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 vibración no es cierto? Esa, 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 ese magnetismo que se da a nivel en el plano musical y yo creo que la banda, si hubiese no se hubiese separado, no, no estaría sonando ni mejor, ni peor, ni diferente. Es una cuestión de, de química entre cuatro o cinco personas, cinco profesionales, que se juntan a tocar, pero que juntos tienen una característica de sonido y de composición. Eso es lo que hace que Graffiti sueña a Graffiti y no suene a otra cosa. El sueño continúa. Chao.